0: La ventana abierta, Saki.
1: Mi tía bajará enseguida, señor
0: Nuttel, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años. Mientras tanto, debe hacer lo posible por soportarme. Frampton Nuttel se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina, sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto.
1: Sé lo que ocurrirá,
0: le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural.
1: Te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios
0: estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocía allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Frampton se preguntó si la señora Sapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. ¿Conoce muchas personas aquí? Preguntó la sobrina cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa.
2: Casi nadie, dijo Frampton. Mi hermana estuvo aquí, en la rectoría, hace unos cuatro años y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar.
0: Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar.
1: Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía. Prosiguió la aplomada señorita.
2: Solo su nombre y su dirección.
1: Admitió
0: el visitante. Se preguntaba si la señora Sapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina.
1: Su gran tragedia ocurrió hace tres años, dijo la niña, es decir, después que se fue su hermana.
2: ¿Su tragedia?
0: preguntó Frampton en esa apacible campiña, las tragedias parecían algo fuera de lugar.
1: Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre. Dijo la sobrina, señalando una gran ventana que
0: daba al jardín.
2: Hace bastante calor para esta época del año.
0: Dijo Frampton.
2: ¿Pero qué relación tiene esa ventana con la tragedia?
1: Por esa ventana, hace exactamente tres años, su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso. Sabe, y los terrenos que antes eran firmes, de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato, la voz de la niña
0: perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana.
1: Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día, ellos y el pequeño español que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón, la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron? Su marido, con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre, Bertie, ¿por qué saltas? porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces, en tardes tranquilas como las de hoy, tengo la sensación de que todos volverán a entrar por la ventana. La niña se estremeció. Fue
0: un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas
2: por haberlo hecho esperar
1: tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo.
2: Me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton.
1: Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Sampleton con animación. Mi marido y mis hermanos están casando y volverán aquí directamente y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca
0: de la casa y de que ya no abundan las aves. Y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Frampton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso. De desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario.
2: Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo, me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos.
0: Anunció Frampton que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio.
2: Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo.
0: ¿No? Dijo la señora Sapleton, ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la atención más viva Pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba diciendo
1: Por fin llega Justo a tiempo para el té Y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Frampton se estremeció levemente
0: Y se volvió hacia la sobrina Con una mirada a que intentaba comunicar su compasiva comprensión La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros lo seguía un fatigado español de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba.
2: Dime, Bertie, ¿por qué saltas?
0: Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas por su introspectiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar el choque inminente.
2: Aquí estamos, querida bastante embarrado, pero casi seco, dijo el portador del impermeable blanco,
1: entrando por la ventana.
2: ¿Quién era ese hombre que salió de golpe? ¿No bien aparecimos? Un
1: hombre rarísimo, un tal señor Nuttel, dijo la señora Sapleton. No hablaba de otra cosa que de sus enfermedades y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar a ustedes, cualquiera diría que había visto un fantasma. Supongo que ha sido a causa del español, dijo tranquilamente la sobrina. Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime.
0: La fantasía sin previo aviso era su especialidad. La ventana abierta. Saki.